2: Touch
1: Fury a... Fighters Club. I'd
2: like to take this chance to apologize
1: to absolutely nobody. Alexandre
0: Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Un numéro débrief, puisque le RMC Fighter Club va revenir sur la première défaite. En carrière professionnelle de Tony Yoka, c'était samedi soir à Bercy contre Martin Bacolé. Avec nous pour en parler aujourd'hui, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, boxe ou MMA, Monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut tout le monde. Et notre champion WBA intercontinental des super euh, des super Welter, euh, le meilleur boxeur français actuel selon moi, je ne le répéterai jamais assez. Et puis un, un ancien de, de Rio, médaillé olympique à Rio, donc il connaît bien Tony Yoka, parfait, pour nous évoquer l'actualité chaude autour de Tony, Monsieur Soleiman Sisoko, bonjour. Salut à tous. Il sort de l'entraînement, c'est ça Il a encore la sueur de l'entraînement, là. On est d'accord Exactement, exactement. EFD, donc voilà.
2: Le cœur, il est pas encore bien redescendu. C'est ça,
0: on C'est ça, les consultants Fighter Club, messieurs. Ils sont dans la carrière. Ils sont encore, ils sont encore combat. Allez. La conquête a du plomb dans l'aile, en tout cas pour un petit temps. Pour son douzième combat pro, Tony Yoka faisait sa première à Bercy contre le Congolais Martin Bakole. Et ça s'est transformé en long chemin de croix pour notre champion olympique 2016. Battu à la décision au bout de 10 rounds et archi-dominé à partir du premier où il a mis un genou à terre pour la première fois de sa carrière pro. Comment juger ce combat Qu'est-ce qu'il faut changer pour Tony Quelle suite aussi pour notre champion olympique Le RMC Fighter Club répond à toutes ces questions. Et si vous n'étiez pas devant votre écran samedi soir, il s'est passé ça.
3: Tony Oka lui, est au bord du ravin. Il vient de vivre les 10 pires minutes de sa carrière en boxe pro. Au premier round, Tony Oka est allé à terre sur une série. Il a posé le genou, il a été compté 8. Il est reparti au combat en survie dans le deuxième et dans le troisième. Le nez qui saigne. On saigne au niveau euh, également des pommettes pour Tony Oka, Bacolé, c'est une force de frappe avec son bras gauche. Il est doté d'une souplesse étonnante. Il va au corps, il remonte à la face. C'est cuit, c'est il a été deux fois au tapis. Tu ne peux pas remonter au score dans la situation dans laquelle est Tony Oka. On voit que Martin Bacolet est en gestion, il fait 125 kg. Bien sûr, il commence à fatiguer. Mais dès qu'il a l'occasion, un ou deux coups bien sentis, bien puissants, qui font mal à Tony Oka. déclaré vainqueur de ce combat. Sur décision partagée, dans le coin rouge, Martin Bacolet. Oh là là, il y a des cartes des juges qui vont faire parler. On n'est pas passé loin. D'une drôle de décision, Martin Bacolet qui a été euh, remarquable ouais. pendant ce combat. Les points serrés de son coach l'Écossais, Billy Nelson, le fan des Rangers avec sa grosse bedaine. Il n'y a aucun doute Tony Oka, première défaite en carrière après en succès. La première défaite face à l'homme du Congo, Martin Bacolet.
0: Et merci à Arthur Robert pour la petite production. On lui fait un petit clin d'œil et lui qui est en vacances cette semaine. Euh, bon, messieurs, on va revenir à hein. trois. Donc, on reprend nos auditeurs qui n'étaient pas devant le combat. On rappelle victoire par décision de, de Martin Bacolet, que j'avais appelé martin dans le podcast vendredi parce que j'avais regardé plein d'interviews en anglais et on sait qu'il est, il, il est installé maintenant du côté de la Grande-Bretagne qui, je crois qu'il est même en demande de nationalité. Donc, je, je l'avais appelé martin pardon à lui, c'est Martin Bacolet, le Congolais. Euh, donc, les trois cartes, hein, 96, 96 92, 95, 93 et surtout l'incroyable, il y a beaucoup de gens en ont parlé depuis, 94-94 signé du juge Bertrand oui. Chagnou qui pour la cinquième fois jugeait Yoka ah. après Milas, Diopas, Alain et Léonais. Euh, les gars déjà, enfin, je, voilà, pour rebondir sur ce résultat, 94-94 c'est Ubuesque, non euh, Suleiman, toi qui étais... Voilà, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat Et euh, clairement, Victoire de Bacolé, hein, Claire, moi pour tout vous dire, j'avais 8, 2 ou 7, 3 mois hein, sur ma carte.
2: Oui, exactement, on est tous d'accord que que Bacoli gagne le combat, qu'il qu n'y a pas de 94-94, il faut le dire. Hein, Surtout qu'il y a deux knockdowns, hein il va deux fois à terre Tony quand même. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, Tony a connu un petit rebond à partir de la 6e, 7 8 reprise. Et encore, ça reste des, des rounds quand même assez serrés, mais c'est là où euh, il met un peu plus de coups. Mais sinon, non, Martin Bacolet gagne ce combat-là. Euh, et 94-94 ça n'existe pas
0: Oui moi j'avais euh, les 6 premiers je les donne à, à Martin Bacolet puis en, ensuite comme tu dis il y a ce petit rebond je donne à Tony au moins 7 et 8 peut-être même le 9 qui est, à, qui est assez accroché et puis le 10 c'est ouais. Martin qui reprend la main euh, Joe on est d'accord hein, c'est victoire claire nette et sans bavure de Martin Bacolet c'est,
1: j'ai envie de commencer par euh, pas par par ce qui fâche et commencer par le positif et justement je suis d'accord avec vous. C'est, je donne les six premiers rangs à Baccolé et euh, gros chapeau à Tony d'avoir su faire face à l'adversité, d'avoir su un petit peu rebondir pendant montrer le combat, ouais. d'avoir su se montrer du cœur, d'avoir su un petit peu réagir. Je pense que c'est un combat qui va lui servir dans sa carrière. Il a pris de l'expérience, ça doit être très douloureux sur le moment et ça doit être même très douloureux maintenant. Mais oui effectivement c'est une victoire très 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 nette de, de Bacolé Il n'y a pas de discussion là-dessus et Tony a simplement été battu par bien plus fort que lui ce soir là hein.
0: Alors, oui, messieurs, on en a parlé. C'était le, le premier gros test hein, de, de, de la carrière de, de Tony, même s'il si y a eu des beaux combattants avant. Mais c'était un, un membre du top 15 mondial, membre du top 15 de trois des quatre grandes fédérations internationales. Je crois qu'il n'y a que la WBO qui ne classe pas Bacolé. Euh, il a montré quand même du cœur, hein, Soulay. Joe le disait. Euh, beaucoup auraient abandonné hein, après ce premier round où il se fait malmener totalement. Le, le pire round, sans doute, après de la, la carrière. Même. De... Après ouais, la cheville qui Tout, se tout à fait. Il sort la cheville aussi. Enfin, voilà, c'était le pire début de combat que, que Tony ait jamais connu chez les pros, peut-être même que chez les amateurs il n'a jamais connu ça pour le coup euh, Soulé toi tu, tu l'as mieux connu à cette époque là tu pourras nous dire il a montré du cœur quand même, comme on va dire on va rester pour l'instant sur le positif euh, comme, comme disait Joe euh, cette capacité de réaction, cette capacité à ne pas lâcher alors qu'on a un début de combat aussi dur de, à Bercy de, devant son public c'est quand même à mettre au crédit de Tony hein, euh, Soulé
2: Bien sûr il n'a pas, pas lâché le morceau euh,
0: euh,
2: beaucoup abandonné. après bon c'est fighter spirit euh, ouais, voilà, est, on, est, on, on monte sur le ring, il faut savoir, entre guillemets, aller entre guillemets à la mort, c'est ça. Euh, donc Tony n'a pas abandonné, euh, on aurait aimé qu'à qu la fin qu'il fasse la différence, parce qu'il aurait pu, Martin Bakoulé, commencer à, à être fatigué, ce qu'on voulait c'est qu'il qu qu en fasse un peu plus pour, pour faire la différence. Mais bon, c'est des combats, comme, comme l'a dit Joe, c'est des combats où il va beaucoup apprendre. Euh, en amateur, il a déjà connu la défaite, il a déjà connu la défaite avant la limite, on connaît la finalité de l'histoire, il devient champion du monde, champion olympique. Donc euh, pour moi c'est la même chose, là c'est vrai, certes c'était dur, c'était à la maison, il a fait un très long camp d'entraînement, euh, ce qu'on ne sait pas c'est qu'il s'est fracturé le nez durant son camp d'entraînement, c'était très compliqué les mises de gants, parce qu'il mettait un casque à barre, tout le temps c'était compliqué, les saignements, etc. Donc euh, on prend un petit coup au niveau de la confiance, il faut le dire, hein, moi oui, euh, j'ai parlé avec beaucoup de, de son entourage, euh, c'est le premier combat sur, sur lequel il était un peu, euh, entre guillemets, inquiet, dans le sens où, euh, avec la fracture au nez, c'était pas évident. On, on le voit, hein, ouais. vous voyez les interviews, vous voyez que son nez il est, il est tordu depuis un oui, moment ça va sur la confiance. Je,
1: je, te, je te rejoins, mais euh, bon, on sait que 90% du temps, quand un boxeur monte sur le ring, il a une blessure, quoi, tu vois. Oui, euh, oui. Je oui, pense que oui, jamais tu es à 100%. Ça peut, on peut après,
2: pas, attention, il y a des blessures qu'on qu peut pas gérer. Servir, quoi. Bien ouais. sûr, non, mais ce que je dis, c'est que ça, ça joue aussi au moral. Moi, je, 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 je sais que c'est lorsqu'on fait un camp d'entraînement et qu'à qu chaque fois qu'on met les gants, on saigne, il y a beaucoup de saignements, etc. C'est très compliqué, ça joue un peu au moral. Euh, un boxeur euh, euh, qui est prêt à 100%, c'est un boxeur qui ne s'inquiète pas, c'est un boxeur qui n'a pas d'appréhension, euh, c'est un boxeur qui va y aller à 100%. Mais tandis qu'un boxeur qui est quand même blessé durant son camp d'entraînement, il va dire, ah, j'ai fait mon camp d'entraînement, ouais. j'ai bien bossé, je me suis bien entraîné, mais... Mon nez. Il y a C'est de oui, l'inconscient. Oui, oui. On ne cherche pas une excuse, mais c'est de l'inconscient. Mais... Et, et, et perdre Il... beaucoup de sang comme ça, je vous, je vous le promets que c'est. Oui, c'est
1: pas, 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 non, non, pas grave. C'est pas
0: grave. C'est pas Et même pour la respiration,
2: on ne respire pas. Est, oui, en, c est, c est, on est dans l'apnée. Et puis en plus, dans, dans le scénario,
0: tu prends, pour le coup, tu prends pas la confiance tu vois, des premiers rounds à t'installer un peu, à installer ton combat. C'est que là, dès le premier round, ta tête, elle vrille. Parce que tu te retrouves dans une situation que tu n'as jamais connue chez les pros en étant au sol.
1: Tu parles de confiance, Alex, mais. En revanche, moi j'ai dit hein, qu'il y avait beaucoup de positifs à, à tirer de la prestation de Tony, notamment sur le point de vue du, du cœur et du mental. Mais en revanche, tous les, toutes les, malheureusement, toutes les lacunes techniques que nous avions pu pointer lors des précédentes sorties de, de Tony euh, ont éclaté au grand jour euh, aujourd'hui, enfin hier dans le combat contre, contre Bacolé, euh, dans la mesure où euh, ce qu'on avait souligné, c'est-à-dire notamment la gestion du, du corps à corps, du clinch, et là, le fait que Tony euh, ne développe pas cette puissance pour vraiment faire mal sur chacun de ses coups et qu'il ait un peu du mal à les encaisser c'est ce qui à mon sens est le plus saillant sur le combat contre bacolé donc la blessure ok mais je pense qu'il y a quand même des, des lacunes qui ne se voyaient pas en amateur parce que c'est pas le même sport et en amateur il pouvait très bien faire avec et il a fait de manière magnifique il a porté la france au sommet de la boxe olympique mais en professionnel ça reste des points qu'il va falloir améliorer très sérieusement parce qu'on a vu que face à un adversaire qui est sérieux bah ça passait plus ça passait plus et ça veut pas dire que tony ne, ne, ne sera jamais n'est ne, pas capable et ne sera jamais est capable de corriger tout ça, mais il y a quand même un petit peu de travail, et sur le combat, sur le film du combat, et sur ce que Bacolet a proposé à Yoka, euh, notamment en termes de pression, en termes de puissance, et en termes de gestion du clinch, euh, il y a des zones euh, des zones à, à vraiment bosser.
0: Et tu l'as vu, Joe, hein, on l'avait déjà vu, notamment contre, contre un Christian Hammer, je me souviens, où il était parfois dans des séquences de clinch, il était un peu malmené. Euh... C'est une poule
1: face à un couteau, Sous... corps à corps, Sous... ça Sous... qui, est, qui est embêtant.
0: Soulé, il faut, il faut qu'on qu se pose cette question-là, on reste dans le combat, c'est qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui a manqué à Tony et qu'est-ce qui lui manque encore face à, donc face à un genre d'adversaire comme comme, comme Bacolé. Tout ce qui ressort des, anal des premières analyses post combat, c'est déficit de puissance. Alors on, on rappelle, un hein, Bacolé était à 125 kilos, Tony était à 109, donc il y, y, y a un gros écart de, de, de poids entre les deux. Mais déficit de puissance. C'est-à-dire que quand Bacolé frappait, ça s'entendait, ça, 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 faisait, ça faisait du mal à Tony. Et quand Tony frappe, eh ben, on a l'impression que Bacolé, ça ne lui fait pas plus. C'est la euh, technique, que ça, Alex. Euh, sous sous il les qu'est-ce qui lui a manqué. Il a manqué. quand même
2: fracturé le nez de Bacolé, hein, c'est ce qu'on ne sait pas. Bacolé, ouais. il a fini de la en oui, 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 si. Ligue il, il, il,
0: il, il a le nez fracturé.
2: Donc, euh, je ne sais pas si. Pour on peut toi, il y a un déficit de, de puissance, qu quoi. Pas...
0: Ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça
2: Je ne sais pas. Moi, je pense que Tony, c'est quelqu'un qui arrive à faire mal. Il fait mal. Mais lorsque tu te fais toucher au premier round comme ça, des fois, tu n'es plus toi. Tu plus toi. En fait, euh, euh, tu perds toutes tes, tes capacités. Tu... Il était plus en jambes derrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était plus en bien jambes. Sûr, ouais, par... moi, y a bien des,
0: sûr. J'allais demander, même Souley, parce que j'ai l'impression, il est, comme moi je dis, on le voit sur le début, voilà, il est surclassé sur la puissance, mais sur tout le combat, on, on voit, il est plus rapide et plus mobile. C'est Tony, c'est le Tony qu'on connaît. C'est voilà, mmh. un, un poids lourd, très mobile, très rapide. Mais j'ai l'impression que sur ses temps forts, par exemple, à, à partir du 7ème round, comme tout, on disait, la 7-8-9 à, 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 à peu près. Quand il a des temps un peu forts, et je mets des petites guillemets à temps fort, hein, parce qu'il s'est quand même, il quand même voilà, fait dominer sur l'ensemble du combat, mais quand il a ces temps forts, j'ai l'impression qu'il était timide, qu'il n'osait pas y aller, qu'il n'osait ouais, qu ouais, plus ça. rentrer. C'est ça. Ça, 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 joue... ça, ça. ça en fait, c'est le premier round qui fait qu'il n'ose plus
2: rentrer, soulève Moi pour moi, le premier round, ça a ça, ça fait toute la différence. Lorsque tu te fais cueillir comme ça à froid, bam, tu, tu prends un coup, tu prends un coup, ah, bah et c'est oui, bien oui. fait toucher, hein, parce qu'avant ah, oui, oui, même qu'il qu tombe... Touché, ouais. Il était ouais. bien touché. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'avant même qu'il tombe c'est bien fait toucher, moi j'étais au bord du ring et on voyait, tu vois, même au corps etc, tu prends un coup au moral tu prends un coup moral, après moi je suis pas là pour défendre qui que ce soit, pour moi ce soir-là, Bacolé a été beaucoup plus fort que Tony, même Tony l'a dit, Tony l'a reconnu
0: donc tu vois, il a reconnu que non mais en soi,
2: je sais pas si Bacolé est meilleur que Tony, en fait je sais pas comment expliquer, ce soir-là Bacolé a été meilleur que Tony mais je ne pense pas, ça c'est mon point de vue que Bacolé soit meilleur que Tony Mmh, c'est
1: hyper intéressant ce que tu dis Soulet Parce que hum, je, je vois genre, Je vois ton point de vue, j'entends ton point de vue Et je pense qu'il faut un petit peu l'approfondir Je pense que techniquement, en termes de, de qualité de boxe pure Je pense que Tony a une technique Qui est quand même assez superlative Sup et assez supérieure à la. Supérieure,
0: et supérieure, supérieure. à celle d'un bas collé Pour moi Mais le, pro, le
1: problème c'est qu'en qu en boxe pro Et on n'est plus en boxe olympique, en boxe pro Ça fait partie de la technique que de savoir Justement bien s'asseoir sur ses coups pour générer De la puissance et pour faire mal à son adversaire, ça fait de la technique d'arriver à un peu pourrir le combat quand il le faut, d'arriver à être très fort au clinch et au corps à corps. Et malheureusement, ces deux petits points techniques dont il n'avait pas besoin lorsqu'il boxe en amateur, bah je pense que c'est là le travail euh, qui doit. Le, qui, les points d'amélioration, ce sont, ce sont ces deux points. Mais euh, ça fait partie de la technique. Et si on met tout ça dans un, dans un saladier qu'on mélange, je pense que techniquement, bacolé. Euh, a montré qu'il avait euh, des atouts en plus que Tony sur ce combat là alors encore une fois je le répète c'est pas des choses qui sont irrémédiables hein, c'est des choses qui peuvent vraiment se travailler on a vu par exemple un boxeur comme Tyson Fury euh, qu'on qu on qualifiait on disait, quand on parlait de lui avant on disait bah il a des, des plumeaux à la place des mains, bah, on a vu qu'il a su, appris techniquement, à générer de la puissance et à arrêter n'importe qui en changeant de camp. Il euh, y a deux, trois choses encore à améliorer. Je pense que le positionnement de la tête au corps à corps, ça lui permettrait de bien moins se fatiguer, d'être bien plus efficace en sortie de clinch parce qu'il a une technique et les déplacements pour faire très mal. Mais il y a un autre point, et j'aimerais bien avoir ton avis, Souley, qui euh, m'inquiète un petit peu. Et c'est peut-être, à mon sens, aussi un des gros chantiers qui doivent être entrepris par Tony et son camp. C'est que défensivement, euh, je l'ai trouvé un petit peu poreux un petit peu pour eux et je pense que ça se voyait pas trop dans ses sorties précédentes, parce que l'opposition n'était pas au niveau de Bacolé. mais j'ai trouvé que sa défense, euh, elle, était pas, elle était pas au point au point au point.
0: Moi, sur les, sur les premières rounds, ouais. Soulet, les, je te donne la parole tout de suite, mais pour compléter, sur les premières rounds, j'avoue que j'ai été étonné de temps en temps. Certaines attaques de, de Bacolé, je les trouvais pas techniquement euh, pas top top top, et, euh, et ça traversait Tony, quoi. Et euh, j'avoue, défensivement, j'ai été un peu surpris par ça. Qu'est-ce que en as pensé, Soulet
2: ouais. Bah vous savez, lorsque... C'est vrai que défensivement, il a, il, a, il a pris pas mal de coups. Des coups qu'il ne prend pas d'habitude. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que okay. lorsqu'on lorsqu se fait toucher, on perd toute notion toute notion, toute notion de distance face à l'adversaire. Parce que d'habitude, Tony, il arrive à bien gérer ses adversaires, il arrive à bien maintenir la distance. Là, il n'y avait plus ça. À chaque fois que Bakole mettait son diable ou le doublé, il le touchait, etc. En fait, lorsque tu es touché ton cer au, au cerveau comme ça, aussi durement,
0: bah t'es... Oui. T'as as plus les mêmes capacités, t'as plus Désorienté. la même réactivité T'as plus la même lucidité Mais, mais, ça, mais Souley, et je t'interromps, mais ça, ça va avec les... Chacun aussi, ça va avec la personnalité de chacun Parce que tu, tu, tu ne, tu ne me, me Contrediras pas, ton dernier combat Tu vas au sol,
2: bien et sur bien le bien même sûr.
0: round T'envoies ton adversaire au sol, tu vois ce que je veux dire bien, tu, sûr, tu... bien sûr Ça bien te bien réveille sûr. en fait, ça après, te réveille plus que ça te Après plombe. moi
2: j'ai réussi, voilà ça m'a réveillé J'ai réussi à, à, à récupérer rapidement du, du, de, de lorsque je me suis fait toucher Et au-delà de ça c'est que euh, euh, voilà, lorsque je me suis levé j'étais lucide, mais là on voit que lorsque Tony tombe, il ouais, c'est pas est forcément chancelant. le coup, c'est avant ouais. ça, c'est au moins 15-20 secondes avant ça, il était déjà touché, il était déjà touché depuis le début du, de, euh, mmh. à, à 40 secondes du, du premier round, ouais, le, premier gros gros coup le premier gros coup qui Bien prend, c'est ça que je vous ouais. dis, et même s'il était derrière les gants, euh, Bakoulé tapait vraiment derrière mmh. la tête, au niveau des oreilles, etc, au corps, et, 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 et il a perdu toute notion Moi je pense ouais. que c'est ça qui a, je le, qui a beaucoup joué je, je,
1: je, je comprends ce que tu dis soulé entièrement, mais tu peux pas Nous empêcher de penser que euh, Les lacunes qu'on pointe euh, donc, on ne va pas les relister, hein, mais... et on ajoute mmh. à celle-ci euh, le fait que la défense n'était pas toujours au point. C'est des choses qu'on avait soulignées lors des sorties précédentes et que euh, forcément il le paye quand l'adversaire est capable de, de, le, de le faire payer. Je pense pas qu'il y, y a le coup, certes, qui le désoriente, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est au premier mmh. round. Je pense que s'il avait, avec un peu plus de, de sûreté technique, notamment défensivement, il, est capable de, de, il devrait être capable de, de, de se mettre en gestion et de gérer les 2-3 rounds qui suivent et après de réaccélérer. Mais moi, ce que je vois c'est que ah. ok je te, je te le concède hein. le coup qui mm. fait mal etc qu'il y a froid mais techniquement il y a eu beaucoup trop de lacunes
2: mais c'est sûr après il y a une chose qu'il faut qu'il faut pas oublier c'est que la fatigue joue énormément quand je parle de fatigue je parle pas de fatigue physique ou de truc mais les coups ça fatigue
0: les mm. coups ça mm. fatigue ah bah
2: oui, oui, donc oui. lorsque tu prends des coups au corps tu prends des coups à la tête tu perds énormément d'énergie. Et les mais coups
0: d'un mec, mec de 125 kilos. Oh, Merci. Ouais, mais et et, et parfois,
2: ce pas des coups forcément puissants, mais lorsque ça tapait au corps, on entendait le claquement, tu te dis ah wow. oui, oui. « Et les, les coups, sympathiques très Et aujourd'hui, euh, euh, par exemple, on conduit fatigué, bah on, on, on est moins lucide. Mmh. C'est mmh. réel, c'est des cas qui mais existent. Euh, des risques et as raison, tu as
0: raison, tous ceux qui étaient dans la salle ouais. m'ont dit on les entendait les coups. On les entendait même derrière la télé. Ouais. La puissance des surtout coups de bas, corps, hein, je peux vous dire. Mais Exactement, juste, pour, pour,
1: pour terminer là-dessus, euh, on ne peut pas s'empêcher non plus, et Alex l'a fait, mais pour le, le, les auditeurs, on va le, le rappeler et le, le préciser, de, de dire qu'on est avec un mec qui se fait euh, péter le plancher orbital qui va au tapis et qui revient donc prendre un coup c'est pas non plus euh, sûr, on parle de toi sous les là évidemment mais prendre un coup sûr, ça doit sûr. pas être aussi rédhibitoire et ça doit pas pour te ça faire que dis... lâcher c'est ça, pour ça que quoi.
0: je dis c'est aussi chacun c'est aussi, aussi ouais. la personnalité de chacun Alors, en tout cas bravo pour le coup parce qu'on parle beaucoup de Tony mais bravo à, à Martin Bacolet quand même agressif qu'est-ce ah, oui, su ses oui, attaques oui, oui. je sais pas ce que vous en pensez il, sur certains coups je lui trouve des airs de George forman
1: un petit peu, tu vois. Exemple.
0: Exactement. C'est petit, ce petit, du George Foreman, moi. Ces petits crochets gauches, là. Il y a, y, a ouais. y a un petit côté George Foreman euh, George Et congolais. coups au corps. Les coups au corps. Ouais, 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 totalement. les coups au corps, exactement. Il y avait ce petit côté-là. Bon, on va écouter, en tout cas, on va passer à la suite parce qu'on en parle là. Mais est-ce qu'il faut changer les choses pour Tony Qu'est-ce qu'il faut changer euh, que, Comment il peut rebondir on va, on va en parler tout de suite. Mais avant, on écoute Tony sur le ring samedi soir après sa défaite. Et euh, voilà, le discours est clair, net et il ne se cache pas, Tony Yoka.
3: Bonsoir à tous. Euh, merci
2: d'être venu ce soir. Je sais que j'avais à cœur de, de faire un beau combat. Merci. Je sais que vous avez, vous avez toujours été derrière moi pendant, pendant ces années, depuis ce titre olympique. Aujourd'hui, euh, aujourd Martin était plus fort sur le ring. Je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Euh, voilà, il est, temps de, il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses. Merci.
0: Alors voilà, déjà, on le disait, hein, il, il reconnaît voilà, que, que, que Martin était, bah, était le plus fort. Et c'est déjà bien, on en connaît d'autres. Hein, un Petite dédicace à Deontay Wilder qui, qui cherchait toutes <rire> les excuses au monde quand il a été battu par Tyson Fury. Voilà, Tony, il s'est pas caché, il a perdu. Et mmh. il y a cette phrase, cette dernière phrase, bien sûr, il y a des choses à changer. donc ouais. C'est celle-là sur laquelle on veut rebondir. Qu'est-ce qu'il faut changer pour, pour Tony Yoka pour rebondir après, après cette, cette première défaite donc à son douzième combat professionnel Il se rapprochait du top 10, hein, c'était son objectif depuis longtemps, d'aller affronter des gens du top 10. Il s'en rapprochait, il s'en rééloigne un peu désormais. Alors, il y a dans l'horizon, pour faire le, ce point contexte, la, la ceinture de champion d'Europe EBU avec ce combat contre l'Allemand Agit Kabayel, qui est dans les tuyaux, et qui a priori serait toujours dans les tuyaux. Hein, cette défaite ne change rien. Ça peut lui permettre de rebondir, en plus avec une ceinture européenne, s'il bat Kabayel, eh ben, ça, voilà, ça te fait un peu rebondir, mais Quoi qu'il arrive, il faut repartir de plus bas dans l'escalier. Il y avait 15 combats dans le contrat entre Canal et Tony Oka, signé en 2017, pour la conquête, entre guillemets, ce qu a, parce que Canal a, a appelé la conquête. Il en reste donc 3. Qu'est-ce qui peut se passer derrière euh, Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et puis aussi, bien sûr, au niveau technique, puisqu'on en a parlé, on a vu des lacunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer Est-ce qu'il faut notamment, par exemple, changer de coach Et là, on va parler, Souley, je sais que c'est un, voilà, un sujet sur lequel c'est compliqué aussi pour toi, parce que c'est le coach que vous partagez, c'est Vir Virgil Hunter, le coach de Tony, comme, comme le tien. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut changer déjà Et est-ce qu'il faut changer des trucs je, Avant de te donner la parole, Joe, je donne la parole à Souley. Ouais. Souley, on a entendu Tony dire ça. Qu'est-ce qu'il faut changer
2: Si je peux me permettre de, de revenir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de monde qui parle par rapport au coach, etc. Il faut savoir que Tony n'a pas fait le camp d'entraînement avec Virgil Hunter. Déjà, oh ouais. ça, ça c'est le point numéro un. C'est ce qu'il faut. C'est ce que c'est ce que c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que euh, c'était un peu compliqué. Il, il est venu sur le début du camp d'entraînement avec Virgil, Après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et Tony a fait son sa prépa à Las Vegas mm. sans Virgil Hunter. Donc Virgil Hunter est venu juste euh, là à la fin, parce qu'il y, y a Joshua Boitie qui boxe semaine, cette, enfin, samedi en Angleterre. Donc d'Angleterre, il, 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 il est venu euh, à Paris pour, parce qu'il savait que Tony il avait un combat pas facile et que Tony, voilà dans le coin, vous avez vu euh, les consignes de Virgil, hein, il était là pour l'apaiser, euh, c'est un homme d'expérience, mais il n'a pas fait le contre-entraînement avec Virgil Hunter. Mmh, Donc okay. euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, faut il faut qu'il change euh, Virgil, etc. Euh, » Après, moi je le défends parce que pour moi c'est mon coach, pour Donc moi c'est l'un des meilleurs coachs euh, oui. euh, dans le monde. Et, et, et Virgile, on en a parlé après le combat. Il était, il était un peu déçu. En fait, il avait un, un goût de, voilà, il n'était pas bien parce que il n'a pas fait le camp d'entraînement avec Tony. Oui, il aurait
0: aimé être plus là, en fait. Il aurait, il ouais. aurait
2: aimé faire le camp d'entraînement déjà avec Tony, être là sur ses mises de gants et, et, et travailler par rapport techniquement, tactiquement comme sur les autres combats face à, face à pour pour, pour, pour bacoler. Donc euh, voilà. Mais, mais est-ce qu'il faut et... par exemple,
0: on en, Joe, Joe, Joe en parlait, il parlait de ce Tyson Fury qui quand il va chez Kronk, tu sais, entre, les deux, entre le, le premier et le deuxième mm. combat contre Fury, il gagne vachement en puissance. On n'a pas l'impression que le, le Tyson Fury qu'on voit à partir du deuxième combat contre, contre Deontay Wilder, il a beaucoup plus de puissance. Est-ce qu'aller dans un gym par exemple comme le Kronk, qui va peut-être te faire gagner en puissance, ça peut être une idée Pas forcément à, à 100% du temps, tu vois, mais aller faire peut-être un petit passage là-bas, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent l'aider selon toi
2: oui et non, après tout, 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 tout dépend, vous savez, euh, pour moi, un, un coach euh, à, à ce niveau-là, ça doit être plus qu'un coach, et il euh, faut voir si euh, le feeling passe bien, il faut voir comment ça sa si ça, ça méthode d'entraînement lui va, il faut voir euh, énormément de choses. Aujourd'hui, des, des coachs, il y en a plein, il y a énormément de coachs qui sont très bons, d'autres qui sont un peu moins connus, mais qui sont très 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 bons, mais il faut que les, euh, le coach et le boxeur s'emboîtent, et ça c'est ça qui est, euh, qui est le plus ouais, important. C'est pas le
0: nom qui compte finalement, c'est pas, pas le nom, c'est la relation. Exactement. Joe, qu'est-ce que ouais. tu penses de tout ça Il faut, faut, faut du changement un peu dans, dans l'environnement, ah oui. entre guillemets, de Tony Yoka
1: Alors, y a, pour moi, il y a deux choses à changer. La première, c'est que tu le disais, il reste trois combats avec Canel+. Donc, trois combats où forcément il sera en tête d'affiche, où il aura de la pression médiatique, etc. Donc, qu'il les fasse vite. Et puis après, voilà, il me semble qu'il est signé avec Top Rank et Bob Aroum, et qu'après, il puisse reprendre la, la, le développement normal d'un boxeur qui, au final, aura, moins de 15, aura à peine 15 combats. C'est-à-dire être sur des undercards aux États-Unis, remonter progressivement contre, avec un plan de carrière bien ficelé, avec un petit peu moins de pression, pas le, la pression médiatique française, etc. Mmh. Et de lui permettre de, de reprogresser un petit peu. L'ombre, ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est que moi, j'ai pas de j'ai pas d'avis sur le nom de l'entraîneur, euh, même si on en a parlé en off, on a des petites idées comme ça. Mais en fait, l'idée de base, c'est qu'il n'y a pas de, de nom particulier sous les l'a expliqué. C'est une relation particulière ouais, que bien tu fais avec un autre individu, etc. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que son encadrement technique, Virgil Hunter par par pas Virgil Hunter, enfin peu importe, son encadrement technique a pris du retard, je trouve, à faire passer Tony euh, d'un boxeur d'élite en boxe amateur à un boxeur d'élite en boxe professionnelle et euh, les points techniques qu'on a soulignés euh, en première partie de ce podcast euh, la gestion du clinch, la gestion, ça se rend plus sur les coups pour générer plus de puissance euh, être capable de mieux se servir de, son, de sa supériorité technique et de ses déplacements pour faire plus mal à l'adversaire, euh, resserrer un petit peu une défense que je trouve quand même un petit peu poreuse bah, pour l'instant ça n'a pas été euh, fait de manière optimale donc je pense qu'il y a des choses à changer pas forcément du point de vue des hommes, mais du point de vue de la méthode de travail. Donc euh, moi, je fais confiance à Souley quand il nous dit que Virgil Hunter est capable de, de faire ça. On voit euh, d'ailleurs les progrès que, que Souley fait avec, avec cet entraîneur, donc c'est voilà c'est un entraîneur qu'on connaît, C'est un entraîneur d'élite Après moi si j'étais euh, Tony tu vois, Je regarde quels sont mes points forts Je regarde quels sont mes points faibles Et je fais un choix Soit euh, je décide d'aller avec un mec Qui euh, va me permettre de, bah, de me donner un style ultra offensif Et de bien m'asseoir sur mes coups Et de chercher le chaos, etc Comme, comme Fury l'a fait avec Kronk Au Kronk Gym Ou alors je décide d'aller avec un mec Qui va être capable de me transformer en maestro de la défense Parce que j'en ai les, les capacités euh, J'ai le footwork etc Et je vais avec mmh. le papa de Flo ou avec Ben Davison ou peu importe mais en tout cas il y a des choses à changer ça c'est sûr il n'y a un pas a... de doute
0: là-dessus J'aime rebondir sur une partie de ce que tu as dit et, et je voulais demander, demander ça à Souley mais ce, ce côté qu'est-ce qu'il qu qui peut faire en fait pour, techniquement pour, pour, voilà, pour, pour changer tout ça, est-ce qu'il y a un point toi Souley tu verrais un point très précis à travailler déjà ou c'est ou, ou là on fait trop de, de jus de crâne avec tout ça, est-ce que toi tu Moi, vois un point que... très précis que Tony doit, doit améliorer dans les mois à venir moi, je pense qu'aujourd'hui, entre, hein, entre
2: guillemets, on, on l'enterre un peu trop vite. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, avant ouais, ça, sûr. on était tous en train de dire que Tony avait pris en puissance, qu'il arrivait à, à mieux utiliser son crochet. Je parle des de médias en général, hein, je ne ouais, parle pas ouais, bien sûr. de nounou. Mais voilà, on est en train de dire, voilà, ça devient un, un vrai boxeur professionnel. Il commence. Voilà. Et là, pour une défaite, on est tous en train de tout revoir depuis le début de sa carrière pro. Pour moi, il s'est bien professionnalisé. Et la transition entre la boxe olympique et la boxe. Euh, 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 professionnel. Et il l'a fait, c'est juste que sur ce dernier combat-là, il, il y a des choses qui sont ressorties. Mm. Mais euh, euh, ces choses qui sont ressorties, c'est que c'est très dommage parce que normalement, euh, elles étaient plus, on va dire, c'était ouais. à, à l'arrière quand c'était dans euh, le passé. même ouais, contre, le contre
1: Hammer, on avait vu qu'au qu qu clinch enfin au corps à corps, il, était, il avait des, des difficultés. Toi, tu trouves pas que c'est un, un vrai handicap, surtout en lourd
2: mm. Oui et non, oui et non. Après tout dépend de la gestion de, du combat, tout dépend de la techniquement, tactiquement, ce que tu ce que tu proposes. Aujourd'hui Tony avec ses qualités, il aurait pu balader, euh, bacoler. Il aurait pu balader, bacoler. Après moi il y a des choses que, que je sais que je ne, que je ne peux pas forcément dire euh, que peut-être que voilà à la fin de sa carrière il en parlera. Mais euh, comme un du noubali lorsqu'on disait ah face à euh, euh, j'ai oublié son prénom lorsqu'il a perdu son dernier combat.
0: Donner contre Donner. F
2: face à Donato Donner. Et à la suite, on a appris voilà par rapport à ces problèmes, etc. Euh, Tony Yoka, c'était pas évident. C'était ah, vraiment il... pas évident aujourd'hui. moi Souley nous fait, déjà, du fait pour le, combat,
0: le. Il nous fait du teasing pour le livre de fin de carrière de Tony déjà. <rire> non, mais ce que je veux
2: dire c'est que ce que je veux dire c'est que je suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais moi j'ai des petites infos qu'on qu ne connaît pas forcément. Et bien ce que je veux sûr. dire, c'est que les sur un ring, je dirais chapeau, c'est comme un Sofia Noumia. Bon, désolé, on parle de Tony, mais Sofia Noumia, trois semaines avant le combat, il ne peut plus s'entraîner. Il a une côte pété. il fait quand même le combat. C'est pour ça que ces mecs-là, où après derrière, on dit « Ah, ça fait un peu trop amateur, etc. » Moi, je leur dis, chapeau, vous montez sur le ring avec des avec des trucs, mais non. De toute façon,
0: Soulé c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans ce débrief parce que c'est toi toi aussi, ta proximité avec Tony fait que t'as des infos que nous on n'a pas. Et oui, puis de, de, de voir de voir aussi cette ce côté pouvoir relativiser. Moi, deux trois petits points. Tu me dis ce que tu en penses, Soulé là-dessus, parce que je sais que tu seras honnête là-dessus. Qui hmm. moi m'ont dérangé sur. On va tu vois, on va dire puisqu'il y a cette première des fois, on peut faire un premier bilan de début de carrière. Alors, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur le fait qu'il était peut-être trop mis en avant sur ses premiers combats, mais c'était le deal avec Canal et ça a permis aussi à la boxe française, de relancer, de faire des belles soirées, donc il y, y a plein de positifs aussi, il n'y a pas que du négatif, on l'a assez souvent dit à ce micro. Par mmh. contre, par exemple, quand je vois, c'est son douzième combat pro, en... ça fait presque six ans les Jeux Olympiques, ça fait cinq mmh. ans et demi qu'il est pro, c'est son douzième combat. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Joe, il a, là, y, a, y a deux questions où il disait « j'aimerais bien le voir sur une undercard, sur une carte américaine de top rank ». Moi, c'est ce que je veux voir là. Si tu me de... si dans mon monde idéal, Tony, son prochain combat, c'est sur une undercard d'une un, carte top rank, euh, dans les mmh. premiers combats, et deux mois après, je le revois combattre dans une autre undercard, tu vois ce que je veux dire et, et trois mois après, je le revois combattre. Aller au charbon un peu plus. J'ai l'impression ouais. qu'il y a quand même un petit déficit d'expérience accumulée là, avec seulement 12 combats en 5 ans et demi. Bien Alors, il y a l'année de Covid, on est d'accord, vous l'avez tous subi, mais il y a ouais. l'année de no-show aussi, la suspension pendant trois, pour, pour les 3 no-show. Ça, et tu sais qu'on en avait déjà parlé ensemble, c'est de sa faute Tony. C'est de oui. sa faute de pas avoir fait les no shows Quelque chose me dit que toi, Souleyman, je connais ton professionnalisme, tu n'aurais pas fait ces no-shows-là. Alors il n'y a pas de comparaison, hein, c'est pas une question de comparer, mais c'est de sa faute en tout cas. Cette année de suspension, il ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Le Covid, ok, ça il ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. tu es d'accord ouais. avec moi Il y a quand même un manque. 12 combats en 5 ans et demi, c'est quand même peu, non Chez les pros, euh, Soulé.
2: Ouais, c'est quand même peu. Mais quand on, quand on voit les autres boxeurs, ils en ont, ont peut-être deux de plus, ils en ont deux, trois de plus quand on regarde les boxeurs euh, qui sont oui, mais pas, pros, des euh... Souley, pas des
1: débutants, Souleyman, pas des débutants.
2: Et fait, et fait à Jacques -Bois. tous les mecs avec qui on a fait les jeux, on a, on a tous à peu près, ils ont tous à peu près le même nombre de combats. Oui, oui, t'as raison, euh, quelques-uns euh, de plus. Jo, Joe, Joyce, Joe Joyce, il a combien de combats professionnels Je il pense pas en... qu'il en a...
0: Non, t'as il il en en avoir... a... raison, il doit en
2: avoir 14 ou quelque ils chose comme ça. Près, je peux te honnêtement, ils ont à peu près tous le même nom, nombre de combats. Donc, euh,
0: je sais pas si... Euh, il en a il euh, il en 13. En... Ah, T'avais raison, il en a 13, Joe Joyce. Voilà. Et, 13. Euh,
2: et, et Philippe Ergovic, il en a combien
0: euh, Je te vérifie ça. C'est 16, 17 Ouais, ouais. Je, dirais, je dirais pas, je dirais pareil, mais peut-être même un peu moins attends, Je, revine, ouais. je ouais, ça. Donc, un peu moins, un peu moins, c'est sûr. Il en, il en a 14 Non, non voilà, t'as ouais. raison. Il n'y a, a, pas tort non donc, plus là-dessus. Donc voilà, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Hein, faut, 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 se dire la vérité. Mm. Et,
2: et, 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 et aujourd'hui, euh, euh, Bacolé faut savoir que personne ne veut le prendre. Non. Ça c'est vrai. Il galère ouais, à boxer.
1: Il faut se rendre compte là, de la chose. On l'a on chose. On dit, hein. Mmh. On l'a dit que c'était un super boxeur et que Tony il faisait face à non, mais clair, un test, super hein, parce test, hein. parce que c'était quelqu'un bah, de, de bah, très, très très fort.
2: Hein. Exactement, très très fort, et regardez, sur toute la durée, Bacolé était confiant. Bakole était Bien confiant sûr. de A à Z. C'est un mec, il veut s'entraîner qu'avec les meilleurs. Moi je vous avais dit, lorsqu'il est venu en camp en d'entraînement euh, avec Anthony Joshua, on voulait qu'il qu qu se chauffe, qu'il fasse 3-4 ans avec un autre euh, sparring, et puis derrière, qu'il mette les gants avec Joshua ou juste, avant, juste après. Il a dit écoutez, il a pété un pour devant tout le monde. Moi, je suis venu ici pour mettre les gants avec Anthony Joshua. C'est tout. Il met les gants qu'avec les meilleurs.
0: Et il le dit. Je veux mettre mmh. les gants qu'avec les meilleurs pour Ouzik, mesurer, Fury, pour voir avec où est tout que... le monde. Exactement. La tout... ça, ça me permet de rebondir, les gars. Mais ça peut monter jusqu'où, Bacolé. Bacolé pour moi, il peut être champion du monde. Ouais. Il peut être champion du monde. Oui, il peut devenir oui. champion du monde. Après, je suis assez d'accord. Ouais. Euh,
2: après, voilà, euh, arriver à un niveau, ça va être, ça va être compliqué parce que on parle de Tony, mais Bacolé nous a montré aussi quand même euh, ses coups, etc. Il a et Tony, il aurait été un peu plus frais. Il aurait plus accéléré, il aurait pu euh, euh, lui faire mal, voire euh, vraiment encore beaucoup plus l'embêter. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup plus <coughs> l'embêter. Parce ouais. que le rythme de collé, à, à partir du 6 e il, il est vraiment bien descendu. Après, et et, et, et,
0: et saoulé sur ce côté sur ce côté, ses prochains combats, comme on disait avec Joe, que nous on aimerait bien le voir charbonner sur des, sur des undercards de, de cartes top rank, t'en penses quoi ça Il faut qu'il reste en tête d'affiche, selon toi, parce que ça fait du bien à la boxe française, ou pour lui, pour son bien, il faut peut-être le mettre moins dans la lumière
2: moi, moi je ne pense pas que c'est une question de lumière, pas de lumière, de faire de boxer à l'étranger. Lui ce qu'il veut c'est boxer aux états unis c'est la finalité. Mmh. Mais aujourd'hui il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des droits télé. il y, y a énormément de choses qu'on qu ne peut pas euh, contrôler, qu'il ne peut pas contrôler, mais ce serait, ça, 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 ça aurait tenu qu'à lui, il aurait aimé depuis longtemps boxer aux états unis rester mmh. dans les coulisses... Euh, euh, depuis euh, 3-4 ans en arrière hein, mais, Oui donc euh, c'est aussi, aussi
0: lié au contrat qu'il a signé C'est ce qu'on disait Exactement, c est, c est, c est... Pour, pour l'instant c'est lié à tout ça Mais tu vois quand je vois Comparaison d'éparaison une nouvelle fois Et c'est pas pourtant censé Parce que t'es avec nous Mais quand je vois toi Les choix de carrière que t'as fait à un moment De partir Et je pense que t'es parti au bon moment Tu vois entre guillemets, partir à l'étranger, hein, même si tu as toujours tes liens avec la France, je pense mm -hmm. que c'est peut-être un choix qu'il aurait dû faire, mais en effet, il pouvait peut-être pas. Il était beaucoup plus lié contractuellement que toi, tu pouvais pas, être. C'est beaucoup plus lié, les enjeux mais...
2: financiers ne sont pas forcément les mêmes. Il euh, y a énormément de choses qui, euh, qui, qui rentrent en jeu. On, on, on l'a dit, sous les
1: seins, hein. on l'a dit, tu oui. sais, dans le, quand, quand on présentait le combat, euh, on parlait du choix de signer avec Canal. Moi, j'ai dit, écoute, je me mets à sa place. Sportivement, je sais que ça va pas être l'idéal, mais avant tout, quand tu fais ce sport, c'est pour mettre ta famille à l'abri. Et je pense oui. qu'il a fait le bon choix au final. Hein. Et à Bien ça, Ouais. C'est vraiment un arbitrage entre les gens, ils sont ils, ils, ils sont malins, ils sont ils font les malins devant leur ordinateur, mais c'est pas eux qui prennent les coups dans la tronche et c'est pas eux qui font les comptes à la fin du mois. Tu... Je pense que Tony a fait le meilleur choix possible pour lui et sa famille et ça c'est quelque chose qu'il faut respecter et euh, même si ça peut nous frustrer un petit peu parce qu'on sait le, le potentiel qu'il a, on n'a pas notre mot à dire là-dedans. C'est que lui qui décide. Hein.
0: Com complètement et j'en profite, je, je, je prends la perche que tu tends Joe parce que je voulais passer ce coup de gueule aussi sur <rire> moi. J'ai presque, j'avais quasiment jamais reçu autant de messages après un combat que samedi ouais, soir. Moi aussi, ouais. euh, on a tous vu les réseaux sociaux et j'espère que Tony les regarde pas trop pour sa, pour sa santé mentale. Pour le coup, il euh, y en a, y a Les gens attendaient que ça. c'était l'impression oui, que c'était oui, Mayweather oui, à l'époque. Les gens attendaient mais, juste oui, sa oui, défaite oui, pour ce, mais c'est pas de
1: sa faute pour montrer la... leur rage. C'est pas de sa faute, encore une fois. La faute, c'est à Canal Plus qui a montré. Oui, je, la on sait bien. On l'a déjà dit. On l'a déjà assez mais dit. Mais Tony, et, et, et juste, tu sais quoi, moi je pense que euh, ça prouve bien qu'en France, tu vois, on n'est pas un public de boxe, tu vois, euh, on comprend pas. Bacolé a perdu contre Michael Hunter et puis il a fermé mais ça bouge, On est au charbon et il a enchaîné sa 7ème victoire totalement ce soir. Enfin, et même si, soir, et même voilà. si
0: Tony c'est pas encore l'élite mondiale, on espère qu'il y arrivera un jour, mais oui. c'est clairement pas encore l'élite mondiale. Bien mais sûr. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour la boxe française, par le titre olympique, par les soirées qu'il a fait depuis qu'il est pro, aller boxer à Roland-Garros, à Bercy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça pour la boxe française. Et puis cette culture du zéro, on en a parlé de Joe aussi, mais ouais. cette culture du zéro qui a été notamment beaucoup mise par Mayweather, c'est-à-dire ce truc de on n'a pas le droit de perdre parce que si tu perds, tu es un tocard qui fera jamais rien de ta carrière. Euh, il faut qu'on arrête ça en boxe parce que tellement de grands champions ont perdu et c'est pas ça qui vous fait, qui vous définit en tant que boxeur et déjà en plus pour sa confiance il a pas pris de gros chaos hein. ce qui est important ouais, aussi hein, soulé, tu, soulé, tu le sais euh, au, au, mieux sûr. que moi même euh, il a pas pris de gros chaos il a montré <rire> du cœur. Il, il a montré qu'il pouvait euh, <rire> affronter mais... l'adversité donc il y a des points positifs quand même Alex... et puis voilà c'était mon coup de gueule contre ces mecs mais qui, qui n'attendaient que ça
1: je peux juste apporter un truc en plus à ton coup de gueule c'est que on n'est pas encore à la fin de carrière de Tony, loin de là, mais imaginons qu'à la fin de sa carrière, il n'ait pas réussi à devenir champion du monde. Bah, je pense qu'il aura quand même eu une plus belle carrière que la majorité des boxeurs. Mais qui, qui, même pour sûr. certains ont été champions du monde, dans la mesure où financièrement, il se sera mis à l'abri, dans la mesure où médiatiquement, il aura eu une exposition que personne n'aura mmh. pu avoir. Tu sais, on disait en hein, off, euh, c'est pas. Euh, on peut on est transparent. Hein. On disait, moi, je pense que, que Chris, il va prendre une ceinture mondiale. Je pense que toi aussi, Soulay, euh, ça te pend au nez.
0: Mathieu euh, Boderlich euh, n'est pas loin Mathieu non plus. Hein. aussi.
1: Ouais. Mais si un de vous trois prends la ceinture, je pense que vous descendez les champs, vous, vous allez dans la rue, euh, vous serez moins reconnu que Tony, que Tony Yoka et ça c'est des opportunités monétisables en termes de sponsors, en termes de, hey. de, de reconversion et tout ça, donc pour l'instant sa carrière elle est très bien. Il
0: n'y a qu'à le voir avec, avec Nordinou Bali, hein. la retraite de Nordinou euh, Bali ça a fait trois lignes dans les journaux, hein. la première défaite oui. de Tony Yoka ça fait des pavés et des pavés tout simplement, Alors, hein, on est, on est d'accord et on sait tous, voilà, on sait tous ce qu'on qu veut dire par là. Euh, messieurs avant de se quitter parce que bon, c'était un bon débrief pour Tony, en tout cas voilà, ce qu'on qu voulait dire c'est que en effet c'est un gros coup dur, c'est un gros une, voilà, la, eh, oui. le chemin il bah, y a un coup d'arrêt sur le chemin, mais il y a des qualité chez Tony, il y a peut-être des choses à changer mais voilà, il a un potentiel et euh, comme on disait il y a plein de lourds qui ont perdu euh, comme tu disais Joe Bacolé, il a perdu contre Michael Hunter, hein, l'américain qui est un des top 10 aussi, Eh ben ça n'empêche pas de rebondir ce qu'il faut c'est aller au charbon, aller travailler et le discours en tout cas qu'a tenu Tony samedi dans le ring Grand ready, voilà, et il me, donne, il me donne espoir, parce qu'il me dit, c'est pas un mec qui a dit juste, ah non j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné, euh, les non il sait qu'il a perdu, il sait qu'il a des choses à améliorer, il a dit « je vais aller travailler, je veux changer des choses ». Moi, ça me donne marrant. espoir sur la suite, ouais. je ne sais pas ce que vous en pensez pour finir, mais c'est de l'espoir. Et quand même, messieurs, deux petites minutes, même si on a le débrief était sur Eka, mais sur ce... Charlo Castagno, qu'on a eu samedi soir à l'antenne de RMC Sport, le championnat du monde unifié à quatre ceintures des Super Welters, entre l'américain Germel Charnot et, 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 et l'argentin Brian Castano. C'était une revanche de leur nul de juillet 2021, qui était un des combats de l'année 2021. Et juste si personne l'a vu, donc victoire de Germel Charlo par KO au dixième round. Germel Charlo devient donc le champion unifié des Super Welters, avec 154 pounds, la, la catégorie de, de Suleyman Sissoko, même s'il si va redescendre chez les Welters, notre soulé. Euh, c'était déjà pas loin du combat de l'année, voire le combat de l'année en 2021. C'est la même chose en 2022, messieurs. Quel combat incroyable de rythme je, je vous disais en off, mais dans les premiers rounds, je me disais devant mon écran, qu'est-ce que c'est dur d'être juge quand on est face à des, à des combats comme ça, parce que c'était à toi, à moi, c'était à la guerre euh, extraordinaire combat et extraordinaire même Charlot on, on en avait parlé vendredi Joe dans le podcast on disait est-ce qu'il saura faire les ajustements techniques et tactiques puisque les avantages physiques il, continue de les, il continuait de les avoir sur Castano et ben bah, il les a fait il cherchait le chaos il l'a obtenu sans se précipiter juste par l'accumulation des coups il a su tenir le rythme imposé par Castano il a aussi moi j'ai adoré il anticipait les séries ces séries de près que Castano fait où il finit par une droite qui lui avait fait très mal dans le premier et ben bah, là tu sentais qu'il l'avait travaillé parce qu'il arrivait à toujours trouver son contre du crochet du bras avant et voilà voilà, il réussit contrairement au premier, il avait réussi à contrer ça. Chapeau Germain Charlot, c'est le vrai champion du monde des Super Welters. Ah, Et oui, quel oui, combat, oui. Joe oui.
1: Bah, Il a fait, tu sais, dans le, quand on, on faisait le prévu de ce combat, on, notre opinion commune c'était que les marges d'amélioration de Charlot étaient plus grandes c'était simplement des petits détails qu'il pouvait régler et que euh, même si le premier combat avait été extrêmement serré il y avait plus de petites choses à améliorer facilement qui pouvaient lui permettre de prendre le dessus lors d'une revanche bon bah c'est exactement ce qui s'est passé il a pas été à la bagarre bêtement comme il avait pu y aller par moment lors du premier combat euh, il a su esquiver les plus gros coups de, de Castano il a resserré des choses défensivement et surtout il, le résultat je pense que nous on avait dit, dit quoi décision unanime mais euh, on avait dit qu'on n'était pas à l'abri d'un chaos tardif de Charlot c'est exactement ce qui s'est passé, il a fait le combat parfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas des génies, hein. je pense que tout le monde avait le non, même avis sur la euh... manière dont Charlo pouvait, euh, pouvait gagner et pouvait terminer Castano il a appliqué le plan à la lettre de A à Z et euh, oui alors maintenant on a juste une hâte c'est de voir la suite parce que hum, la suite elle est, elle est alléchante, si Crawford arrive à unifier et qu'il monte, <rire> ça pourrait être euh, ça sera un combat d'une amplitude et d'une magnitude sans, sans, sans commune mesure.
0: Ah, on te donne la parole Soulé, mais on rappelle ça, oui on en a parlé vendredi, on rappelle à nos auditeurs mais il y a ce combat Terence Crawford et rolls Spence qui est dans les tuyaux pour, pour les, les mois à venir, ce n'est pas encore officiel, mais il n'y a plus aucun obstacle qui va l'empêcher pour l'unification totale des Welter. Et Terence Crawford a déjà annoncé que s'il l'emportait, s'il unifiait les Welter, il voulait monter. Chez les Super Welters et prendre Jermel Charlot. Donc là, ce serait pour unifier ensuite les Super Welters en un seul combat. C'est une dinguerie absolue. Ah, franchement, déjà, déjà Spence Crawford, c'est une dinguerie de fou. Mais alors, si derrière, on a Crawford Charlot, c'est juste incroyable. Il n'y aura pas de Spence Charlot, puisqu'on le rappelle, ils, sont, ils partagent le même coach Derrick James. Ils s'entraînent dans la même salle et ils ont dit que si on ne leur donnait pas 300 millions de dollars, grosso merdo, ils s'affronteraient jamais dans un ring. Soulé, qu'est-ce que tu pensé de ce Charlot C'est
2: extraordinaire. œuvre d'art. C'est les ajustements qui. Euh que Charlot a pu mettre en place, incroyable, les coups au corps. Euh, sur le premier combat, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de coups au corps. Là, ils, en ont, mis, euh, ils ont doublé, voire triplé par rapport au, au premier combat, défensivement parlant, euh, les anticipations. Euh, honnêtement, il a fait un sans-faute. Sans Après, oui, il a encore pris quelques coups. Ben, ça reste quand même un, un, un grand champion, euh, Brian Castagno, qui, je pense, devra, enfin, qui sera champion du monde euh, encore euh, une fois, ça, j'en doute pas une seconde. Mais les ajustements que charlot nous a fait, c'est du très haut niveau. Et honnêtement, euh, faut, je me demande qui peut le battre dans cette, euh, dans cette catégorie. Ah, je suis
0: assez d'accord euh, Crawford.
2: C est, c est, c est, <rire> ça a été exceptionnel. Après, est-ce que Crawford ne va pas se retrouver sur, une, sur un cas de figure de Bivol face à, face à euh, Canelo Alvarez Est-ce qu'il n'est pas trop petit Parce ouais, que ouais, c'est là où ça, ça va mettre peut-être les limites à Terence Crawford, je ne sais pas. Crawford, cas, au, Crawford a
0: commencé chez les légers, on rappelle, à 135 grandes, c'est le premier combat ça. pro. Hein, est... Donc, est-ce
2: que ça ne va pas être les limites On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, le, le charlot qu'on a vu, c'est du très, et, très, très et haut et niveau.
0: Et combat de l'année pour l'instant, toi Ouais, 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 je le euh, mets combat de l'année. Et,
2: et il a dit qu'il qu serait prêt même à monter à 168, et laisser son frère en 160, et son frère est revenu dire qu'il monterait en 168. <rire> et euh, et voilà, vont, bon. Et ils vont nous
0: perdre, hein. entre les Germels et les Germals, on ne saura plus, plus qui. Les Ils très Spence, frère, ça, parce qu'ils mettent espèce dans le lot. Ouais, espèce dans l'eau le tu t'as raison. espèce dans l'eau ouais. Les gars, après ce combat
2: face à Terrence Crawford, ils monteraient...
1: Ouais. Mais euh, son frère va monter en 168 pour essayer d'affronter Canelo, apparemment, et lui mmh. euh, je le vois bien après monter en 160 et faire des ravages
0: hein. et En tout cas, mmh. ouais, eh, ouais, 147, 154, 160, 168, on a encore des très beaux combats ouais. dans les mois et les années à venir les gars, hein, avec tout ce qui se passe bien et tous les, tous les gens qui veulent monter, descendre, tout ça euh, En tout cas, ouais, chapeau à Germel Charlot. et euh, moi il remonte enfin, euh, clairement euh, performance XXL et il remonte clairement dans... dans dans mon classement virtuel Pan for Pan, le top 10, ah il, ouais. rentre, hein. il rentre, maintenant, il rentre. Et comme tu dis euh, soulé il va falloir euh, être très fort pour aller le chercher à, à 154 euh, Germain Charlot s'il veut, euh, veut défendre euh, ses ceintures. Ça, c'est évident parce que. Euh, gros 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 combattant et gros gros boxeur hein, messieurs, euh, messieurs ça il n'y a pas de souci là-dessus et euh, chapeau à Castagno hein, quand même parce qu'avec ses limites physiques par rapport à Charlot il fait le mieux qu'il peut hein, sur Bien le sûr. premier comme a sur a le pas, deuxième combat le premier on l'avait dit pour nous il mérite de gagner le deuxième il se défend le mieux qu'il peut sacré boxeur hein, sacré boxeur euh, qui, qui met le qui voilà qui, qui il son potentiel, il l'exploite à fond. Ça, on pourra pas bien lui reprocher bien. à Brian Castano. C'est qu'il il, il fait au mieux avec les armes qu'il a. Hein. Merci, messieurs. Ouais. Bon, et en, le printemps de la Merci boxe, Alex. il est fou, hein. Il est fou, messieurs, quand même. Ouais. Hein. On a des combats ouais, chaque semaine, c'est la folie. Je crois qu'il y a un petit inoué d'honneur qui arrive dans les semaines à venir. Ouais. Donc, euh, ça, va... c'est pour toi, ça. On va peut-être pouvoir en parler dans le Fighter Club parce que <rire> quelque chose me dit que ce combat, il me plaît bien. in d'honneur pour trois <rire> ceintures chez, chez les Vantams messieurs. Merci, Soulé. On te laisse repartir en entraînement ou je ne sais pas si tu vas encore aller courir C'est la pause déjeuner, là, avant l'entraînement du soir. Ah là, voilà. Il faut. Il faut un peu se repaître avant de perdre de l'énergie une nouvelle fois. Merci Joe aussi. Hein. On se retrouve, euh, on se retrouve dès vendredi pour un nouveau Fighter Club. Et puis avec Soulé aussi très vite pour reparler boxe, puisque le fou printemps de la boxe continue. Merci à tous, bonne semaine et à bientôt pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.